0: Geração Digital.
1: De onde viemos a nossa espécie, o Homo sapiens? Como chegamos ao que somos agora? Na Universidade do Algarve, o Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano procura respostas para estas perguntas e conta agora com mais alguns milhões de euros de financiamento europeu para essa pesquisa. O Centro recebeu este ano três bolsas do Conselho Europeu de Investigação, o ERC. Hoje conversamos com Nuno Bicho, é vice-reitor da universidade, professor e o investigador responsável pelo projeto Dispersals. O receptor de uma dessas bolsas são 2 milhões e meio de euros para estudar as primeiras migrações do Homo sapiens em África. O trabalho passa pelas bacias do Limpopo e Save, no centro de Moçambique.
0: Eu já trabalho em Moçambique desde 2011. Um, e a área tem sido sempre esta, que é, de facto, a evolução humana. O, onde é que, como é que nós aparecemos e onde é que nós aparecemos, a nossa espécie. Essencialmente este é o centro um, que liga todos os meus projetos em África e não só. Um, e, de facto, o meu interesse é perceber um, onde é que nós aparecemos, como é que aparecemos e como é que nos desenvolvemos nos estádios iniciais da nossa, da nossa vida, do nosso passado.
1: E porquê Moçambique? É um, um local importante nesta demanda?
0: Podemos dizer que sim, mas é talvez mais verdadeiro dizer que é potencialmente importante. E a razão é a seguinte, é que nesta, um, neste estudo de tentar descobrir onde é que está o nosso passado e onde é que nós aparecemos, a verdade é que há dois grandes centros de conhecimento e por, por razões históricas, que é a África do Sul e a África Oriental. E, portanto, estes dois centros permitem um, um conhecimento sobre como é que nós evoluímos, como é que nós nos desenvolvemos do ponto de vista biológico e do ponto de vista cognitivo, cultural, não é? E, portanto, Moçambique fica, de certa maneira, entre as duas regiões, vai nos permitir perceber como é que nós podemos um, uh, migrar de uma área para a outra e perceber também como é que, em que direção é que essa migração teve, teve de facto lugar. Não é? Se de sul para um, Nordeste, se pelo contrário de, de, da África Oriental para, para Sul, para a África Austral. E portanto Moçambique está ali no meio e, e é importante do ponto de vista geográfico porque é um caminho natural, digamos assim, por causa do, do Great Rift um, que, uh, que chega ao norte de Moçambique e que portanto é, digamos assim, uma passagem fácil para a zona austral do continente, já sem falar naturalmente nas margens do Índico que serão áreas relativamente fáceis do ponto de vista da acessibilidade humana
1: Professora, a primeira vez que ouvi falar da importância de Moçambique nesta pesquisa, nesta área de investigação, tentar saber de onde é que uh, vimos e, e que caminhos é que seguimos para, para chegar onde estamos agora, foi quando a professora Sônia Carvalho começou a trabalhar na Gorongosa. De alguma maneira o trabalho dela e de, da equipa dela se relaciona com o seu?
0: Com certeza que se relaciona, aliás, pertencemos... Um, em parte ao mesmo, ao mesmo centro ao Icarebo, não é? Um, mas a verdade é eu, que eu comecei, eu comecei mais cedo do que a, a Susana a trabalhar em Moçambique uh, as problemáticas são em parte parecidas, mas a Susana está à procura de elementos mais antigos ainda na nossa, na nossa evolução ela não está tão preocupada com a nossa espécie, com o Homo sapiens está mais preocupada exatamente com aquilo que nos antecedeu um, e portanto de certa maneira podemos dizer que os dois trabalhos se complementam um ao outro
1: e o seu, não só não se faz no mesmo sítio, se calhar também não se faz exatamente dessa maneira que é procurar fósseis. São outros os vestígios? Não, eu,
0: nós também procuramos fósseis, mas são é, os, os, os fósseis da nossa espécie, não é? Os primeiros, os mais antigos. Mas nós não, não e a, e a, e a Susana Carvalho, da mesma forma, portanto, não estamos, digamos, limitados aos fósseis per si. Estamos limitados também a um determinado contexto, a um entendimento, a um estudo daquilo que foi a ecologia que permitiu o desenvolvimento e, e permitiu a vida desses nossos antepassados, e é isso, de certa maneira, nós tentamos procurar e tentamos estudar uma vez que. Esses aspectos, enfim, todo o envolvimento natural, do ponto de vista ecológico, climático, etc., foram absolutamente fundamentais para aquilo que foi a nossa forma de adaptação inicial há 100 mil, há 200 mil, há um milhão de anos.
1: Para quem não está dentro de, dos assuntos e da ciência, tentar entender o que se passava, sem ter fotografias e registros muito evidentes, o que se passava em determinado local há milhares de anos, é assim um bocadinho... É difícil? É bastante difícil de compreender? É,
0: é, é sem dúvida nenhuma, é difícil. É um, é um puzzle muito complicado um, em que nos, ainda por cima só, só nos chegam pequenos fragmentos, sejam eles fragmentos vistos através um, de artefactos, portanto, de utensílios em pedra ou em osso, um, ou restos de faunas, portanto, restos de animais que foram... Um, um, caçados ou apanhados hum. há, há um milhão de anos ou há cem mil anos ou enfim uh, dependendo da idade que nós estamos a falar um, e portanto nós precisamos perceber um, como é que foi feita um, como é que foram feitos esses artefactos qual foi a tecnologia que os fez um, quais eram as matérias primas disponíveis que recursos é que existiam à volta na, na região em que estas comunidades existiam e, e, enfim, e viviam. Portanto, tudo isso é feito, quer com materiais que são muitas vezes visíveis, qual é o caso, é o caso das, uh, dos artefactos em, em pedra ou em osso, mas também de elementos que são, efetivamente, microscópicos, como, por exemplo, as proteínas ou o ADN ou os isótopos, que nos permitem perceber qual foi, sei lá, o clima que espécies existiram Uh, espécies animais ou vegetais existiram numa determinada zona e que foram apanhadas e trazidas para um, enfim, aquilo que é agora o sítio arqueológico, mas que uh, há 100 mil anos ou há, ou há mais tempo eram de facto a zona de implantação da comunidade humana ou pré-humana que, uh, que aí vivia. Uh, portanto, uh, aquilo que nós fazemos é recorrer a todo um conjunto de técnicas um, e, e metodologias que são muito avançadas do ponto de vista tecnológico e que nos permitem perceber exatamente esse nosso passado.
1: O seu trabalho em Moçambique inclui colaborações com centros de investigação moçambicanos, universidades moçambicanas?
0: Com a Universidade Moçambicana, sem dúvida nenhuma, com a Universidade Eduardo Mondelano. Aliás, uma universidade com quem nós temos enfim, já alguma, alguma relação de há alguns anos. Tivemos a possibilidade, através dos projetos anteriores, que tivemos aqui de formar dois dos docentes da, da Universidade com o, o grau de mestre aqui, e um deles depois continuou e já terminou o seu doutoramento. Portanto, temos uma relação muito próxima, até porque muito o trabalho de campo que nós fazemos em Moçambique tem a ajuda, a colaboração dos alunos das licenciaturas e dos mestrados da, da Eduardo Mondelano. Portanto, de certa maneira, temos uma colaboração muito próxima, porque eles nos permitem, de certa maneira, fazer o trabalho de campo, um, mas e nós, em, em contrapartida, de certa forma, ajudamos a formar estes, estes alunos, estes jovens futuros investigadores moçambicanos.
1: Para, para si, para o seu projeto, esta bolsa muda muita coisa? Ou simplesmente acelera ah, algumas?
0: Nenhuma. Não, muda muita coisa porque aquilo que nós temos feito ao longo dos anos é trabalhar com os projetos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, para a FCT, que são projetos que nos permitiram, digamos assim, consolidar o, o conhecimento básico em Moçambique, mas que são limitados do ponto de vista de tempo e de dinheiro. Não é? Portanto, enfim, estamos a falar de 250 mil euros para três anos. Este, este projeto, neste momento, tem 2 milhões e meio de euros para cinco anos, e, portanto, estamos a falar mais do que 10 vezes maior em termos de capacidade. Ora, isso vai nos permitir fazer, por um lado, trabalhar numa, uh, num, num contínuo de tempo mais longo, e portanto isso permite-nos pensar de outra maneira do ponto de vista estrutural, mas por outro lado, ter uma estrutura de recursos humanos e de, e de tecnologias que não tínhamos antes, não é? naturalmente. E isso vai, um, como é que eu vou dizer, projetar completamente de forma diferente a capacidade científica da equipa.
1: E, e quanto ao, ao facto de, do seu centro de investigação, o Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano, eh, ter estar a receber este ano, não uma, não apenas a sua, mas três bolsas do Conselho três. de Investigação, e isto, para além, imagino, de motivo de orgulho, é uma pequena revolução no centro?
0: Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Um, mas eu, eu devo dizer que o, o centro, portanto, foi criado, recentemente, foi criado em 2014 submeteu-se à avaliação da, da FCT e começou com excelente. Éramos um centro muito pequenino, com 10 pessoas um, e enfim, criámos uma estrutura e, e optámos por ter uma determinada estratégia para esses primeiros 4 anos de financiamento. Na segunda fase do financiamento, portanto, a começar em, em 2019, submetemos um projeto ambicioso e criámos do ponto de vista estratégico, a ideia de ir exatamente à procura deste financiamento europeu. E, portanto, desde 2019, que nós criámos uma estrutura interna dentro do centro, exatamente com o objetivo de chegar a estas bolsas. E, felizmente, que em 2021, as três bolsas têm a data de 2021, apesar de dois dos resultados só terem saído agora em 2022, mas, hum, portanto, criámos uma estrutura de acompanhamento destes investigadores, dos três investigadores que tiveram bolsa e uh, submetemos a, a, enfim, a avaliação e tivemos exatamente uma taxa de sucesso de 100%. Um, submetemos três, três propostas e ganhamos as três propostas. E uh, isto vai ter um impacto significativo no centro e também na universidade, naturalmente, na Universidade do Algarve, porque de, de repente temos um, 6.4 milhões de euros para trabalhar Uh, o que vai ter um impacto significativo ao, ao nível do número de investigadores que vamos contratar ao nível de alunos de doutoramento que vamos ter nos próximos cinco anos e sem dúvida nenhuma uh, num centro que é pequeno, que tinha 20, cerca de 20 investigadores não é? agora vai Uh, enfim, com toda a estrutura existente e com, as várias, uh, com os vários financiamentos, vamos chegar ao dobro, digamos, no espaço de dois anos. E isso, naturalmente, é importantíssimo.
1: Portanto, não basta fazer excelente investigação, é preciso uh, encarar estas candidaturas como se houvesse mesmo uma ciência da candidatura também.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sim. Uh, e então estas precisam, de facto, de uma estrutura, de um pensamento e de uma atenção... Um, que é absolutamente estratégica do ponto de vista da construção das, das propostas e depois do acompanhamento pós-submissão, porque todas elas incluíram, por exemplo, entrevistas, e as entrevistas têm que ser muito bem preparadas, literalmente, ao segundo para que os resultados apareçam. E isso foi exatamente o que o centro fez.
1: Nuno Bicho, cientista português, professor na Universidade do Algarve, responsável pelo projeto que procura as origens da espécie humana em Moçambique.
0: Geração Digital